0: Hier sind wir mit dem Podcast Interviews im Gefängnis. Mein Name ist Duri Bonin und heute habe ich als Gast Gagolin Beiler. Hallo Gagolin.
1: Hoi, hoi Duri.
0: Du bist Leiterin Rechtsdienst von der Untersuchungsgefängnis Zürich. Was, was muss ich mir da darunter vorstellen?
1: Als Leiterin Rechtsdienst bin ich verantwortlich für Versetzungen, zum Beispiel die Sicherheitshaft, die Gefängnis, die FFK, alles was rechtlich anbelangt und die inhaftierten Personen betrifft. Aber auch, wenn es um die Umsetzung der Hausordnung geht, wenn dort Fragen sind von den Gefängnissen sind. Sonst einfach rechtliche Fragen beantworten. Ich bin auch Ansprechperson für Anwälte, wo vielleicht die vielleicht Fragen haben oder für Sta, die Fragen haben zu einem Verfahren intern oder wenn es um die Inhaftierte Person geht. Ich mache eben Projekt mit, weil das Thema ist Justizvollzug und Wiedereingliederung und Wiedereingliederung ist ein grosses Thema bei der UGZ. Wir haben da verschiedene Projekte, die am Laufen sind, wie wir können, die Wiedereingliederung eigentlich schon am ersten Tag zu Laufen bringen können.
0: Wie viele Untersuchungsgefängnisse
1: hat es im Kanton Zürich? Also, das muss ich schnell durchzählen. Gefängnis Winterthur, Pfeffiken, Limottal, Zürich. Horgen Horge, ja. Und äh, im Bau ist ja das Gefängnis zürich ist.
0: Also derzeit hat es ja für 408 Insassen Platz im Kanton Zürich. Genau, ja. <lacht> <lacht> Was kennst du denn? Die Belegungsquote? Die
1: Belegungsquote ist, bevor wir Gefängnis Horgen betrieb genommen haben, immer bei etwa 99% in allen Gefängnis, mhm. etwa so 95% vielleicht. Und jetzt sind wir bei, bei guten äh, zwischen ja, 80-90%. So.
0: Mhm. Weil als Anwalt entsteht schon ein bisschen der Eindruck, dass die Inhaftierung auch ein bisschen davon abhängt, wie viele Plätze vorhanden sind. Kannst du so auch nicht bestätigen? Ich? Nein, Aber auch ich habe auch noch zu wenig. Ja, Ja,
1: ich auch nicht, auch also keine Daten, die ich jetzt da könnte ich vorne holen könnte oder anschauen.
0: Mhm. Und wie stehst du in Kontakt mit den einzelnen Gefängnissen?
1: Oh, in engem Kontakt. Also gewisse Telefoniere täglich. Manchmal hat man nichts miteinander, wo man muss besprechen muss. Mhm. Aber wir sind da in einem Austausch. Mhm. miteinander.
0: Also die meldet sich quasi proaktiv bei dir, wenn sie irgendein rechtliches Problem haben oder etwas geklärt werden muss.
1: Genau, oder ich bin ihnen oder frage mal nach, wenn ich auch ein, ein, ein Schreiben von einem Anwalt bekommen um wo es um einen geht, der wird versetzt werden und wir kennt es nicht, weil wir einfach keine Kapazität mhm. haben. Und dann frage ich aber noch mal nach, du, wie geht es der dieser Person jetzt? Die, dass ich vielleicht auch eine Rückmeldung machen kann, wenn ich das Gefühl habe, ja, wir müssen jetzt gleich einen, einen anderen Platz suchen, wie es nicht nicht gut geht ist, so. denn,
0: ist denn die Haftkoordination auch bei dir angegliedert?
1: Die Haftkoordination ist die Kantonspolizei. Bei, bei uns angegliedert ist äh, die Insassenkoordination. Die, so, die haben den Überblick über äh, wie viel Kapazitäten sie hat, machen die Versetzungen.
0: Aber wieso gibt es dann eine Haftkoordination und eine Insassenkoordination?
1: Haftkoordination ist bei den Kantonspolizei ist es ganz am Anfang, wenn sie ja, verhaftet ja, werden im Aber wieso es das so gibt, das weiss ich Das ist, pff, das ich ist einfach nicht. so entstanden. Ja.
0: Aha, dann tut Capo die Inhaftierten, die vom Propog weitergeleitet werden, dann auf Gefängnis verteilen im Kanton Zürich.
1: Nein, Und das ist die bereits die Insassenkoordination.
0: Macht denn das?
1: Ja. Die Haftkoordination ist wirklich so die erste Anlaufstelle eben nach der Verhaftung. und das Ganze mit dem Propos koordiniert? Oder wenn es von außerkantonal verhaftet werden mm -hmm. und dann ist Propo können Propos deuten?
0: Haben Sie auch nicht gewusst. Oder weil Haftkoordination nur schon das Wort leitet ja eigentlich etwas anderes nach. Ja,
1: ja, ja, das ist richtig. Ja.
0: Jetzt, um vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, was sind so, sagen wir jetzt mal, die
1: erfreulichsten
0: Aufgaben in deiner Arbeit?
1: Die erfreulichsten Aufgaben? Ähm, also was ich wahnsinnig spannend finde, ist halt einfach der ganze Prozess, der jetzt so also am Laufen ist, mit den Gruppenvollzügen, die wir jetzt neu haben in der Untersuchungsgefängnis.
0: Eben, da, also zum schnell hineingrätschen, ja. den Eindruck habe ich auch, dass irgendwie jahrelang sich jahrelang gar nichts bewegt hat und plötzlich ist, ist es ist das ein bisschen und es ist viel frischer Winter und es wird Dinge ausprobiert. Also ich finde das wirklich super.
1: Ja, das ist so. Das Juw ist äh, durch, durch die Amtsleitung unterstützt, also bis oben, das DOT oder, mit unserer Regierungsredung unterstützt, der Fokus auf die Wiedereingliederung und da sind ganz viele Projekte am Laufen, aber ich arbeite auch wahnsinnig gerne mit, äh, mit dem Team zusammen, mit meinem Chef zusammen, auch Betreuer. Es ist auch schön, jetzt gestern haben wir äh, ein vo vo meiner von einem Schneemann, der dir im Spazierhof gemacht hat mit dem ersten Schnee. Nein, Das sind auch wirklich schöne Momente, die ich dann erlebe, wo ich finde, wir sind da auf einem guten Weg.
0: Und was sind denn so die tragischsten? Also seit wann schaffst du jetzt da im Rechtsdienst? Seit
1: dem 1. Juli. 1. Juli, Jahr. Ja, ja genau. Also tragisch, also ich, die, die tragischer oder tragisch es ist, es ist halt grundsätzlich, oder? wir arbeiten in einem Umfeld mit, mit Menschen, die in einer schwierigen persönlichen Situation sind, jetzt unabhängig vom, vom Vorwurf, der vielleicht im Raum steht, aber das per se ist ja schon eine schwierige Situation, mhm. oder? Wo, wo die Leute sich befinden, sie sind...
0: Ja, wahnsinnige Ausnahmesituation.
1: Ja, es gibt Unschuldsvermutung, ja, es, es sind verschiedene Ansprüche um von außen, die um wir gewährleisten Also Haftzweck, Sicherheit innen gegen außen. Aber wir haben auch die Fürsorgepflicht. Oder? Und mhm. darum, ich kann jetzt nicht sagen, es war etwas tragischer mhm. gewesen, als etwas anderes.
0: Mhm. Also, was ich schon erlebt habe und mich dann lange beschäftigt hat, sind zum Beispiel Suizide.
1: Ja, das ist sicher etwas, das nochmal mehr einschneidend ist. Das ist ein Thema, immer bei uns. Also, das ist jetzt nicht äh, etwas, das ganz selten auftritt, dass das mm -hmm. jemand nicht mehr klar kommt mit der Situation oder mit sich selber. Oder. Aber da sind wir dran und da haben wir wirklich top Leute. Also auch Betreuer machen einen super Job, Gefängnisleitung, wenn es wenn's, äh, ja, so Krisen gibt. Wir sind unterstützt von der Puck, mit den Ärzten, die kommen zur Kontrolle Und auch der Gesundheitsdienste intern also sind alle sehr versiert darauf, dass man dort eigentlich sehr schnell können intervenieren.
0: Ja, und es gibt jetzt auch da die Kriseninterventionsabteilung im Limatal, genau, wo ja. man akute Phasen kann auffangen kann.
1: Ja, genau. Um diesen Leuten wieder so ein bisschen den Boden unter den Füßen zu geben. Ja, es, so grosses, gut
0: es geht. Das ja, großes Problem ist ja, dass es keine Sicherheitsabteilungen in, in psychiatrischen Kliniken gibt. Genau. Oder viel zu wenig. Ja. Und durch das wird das Untersuchungsgefängnis zusammenblicken von Leuten, die eigentlich einfach nicht ins Gefängnis gehören, wegen dem Gesundheitszustand?
1: Ja, das, das ist immer wieder ein Thema, oder? Gehört, gehört, äh eine Person in der Krise immer noch zu uns, aber ich finde, wir, wir machen das Beste, oder? Wir, wir, wir fangen das auf, wir haben wirklich versierte Betreuer, die das können auffangen können und die aber auch genug, ich jetzt, alert sind, um dann wirklich auch entsprechend reagieren, wenn, wenn jemand ja, sich versucht, das Leben zu nehmen und dann einfach wirklich die nötigen Stellen informieren, um dann sofort zu reagieren
0: Also früher ist so der Eindruck entstanden, dass man Klienten einfach mit Medis ruhig stellt und ich glaube, da, auch dort hat ein das Umdenken stattgefunden.
1: Ja, genau. Oder? Das ist, ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass man das früher so gemacht hat, aber es ist auch ein Thema, die, G die Gesundheit und die Medikation. und äh, Ich habe jetzt aber auch schon oft mitbekommen, dass die Inhaftierten dann selber sagen, nein, ich will jetzt das mehr die heute nicht. Und wenn es jetzt nicht ein, 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 ein zwingend notwendig ist, sondern wirklich mehr eins, wo dann zum Beruhigen ist, weil man in den Zellen ist, eingeschlossen ist, dann äh, nimmt man den Wunsch auf. Oder? Und mhm. geht dem nach und, und begleitet die Person dann auch darin, das durchzuziehen, wenn es das wirklich wollen, oder Es mhm. wird nicht mit Abgeben einfach per se. Nein, es kann ja auch nicht der das Sinn sein, dass, genau. sie, dass nach der
0: Inhaftierung Medikamentensucht Sucht folgt. Ja,
1: richtig, ja genau. Das mhm. ist haltig Haltung. Ja.
0: Jetzt, wir Menschen werden ja in einer Organisation geboren, nämlich im Spital. Dann wachsen wir in Organisationen auf. Kindergartenschule, Familie. Jetzt Organisationen machen etwas mit Menschen. Ist es auch Teil von deiner Arbeit, darüber nachzudenken, was äh, so ein Untersuchungsgefängnis mit dem Inhaftierten macht?
1: Also ja, also, ich, ich finde, wir sind da sehr breit aufgestellt. Oder? Wir haben äh, bereits Sozialarbeiter im Quarantänegefängnis Urgen, wo man so eine erste Triage macht. Was sind die Themen, die jetzt gerade anfallen? Das fängt an, da bei der Wohnung zu zahlen. Miete, Krankenkasse, vielleicht äh, Kind, Ehefrau, Ehemann das passiert, medizinisch passiert, auffällt, dass man schaut, braucht die Person Medikamente, ist sie gesund, ist sie stabil. Wir haben ähm, auch dann nachher intern zum Teil, nicht in allen Gefängnissen gleich, aber die Möglichkeit zum Schaffen, ein bisschen Geld zu verdienen, um sich auch selber etwas aus dem Kiosk zu leisten. Also man wird nicht, also es ist nicht die gleiche Erwerbstätigkeit wie draußen. man verdient nicht so viel Geld. Aber gleich so ein etwas und Themen sind Jetzt natürlich die Bildung anzubieten, das ist ein Thema, weil man dort merkt, da ist äh, sehr viel äh, möglich auch, um die Leute vorbereitet, dass nach der Haft dann entweder, oder je nachdem, wie das Verfahren ausgeht, wenn sie verurteilt wenn sie bereits dort einen Grundstock haben, oder dann wieder wirklich aus der Haft entlassen werden und, und sie haben so ein bisschen Bündel dabei, was sie mitnehmen können. Wie gesagt, der Gruppenvollzug ist, das soll auch ein soziales Leben, ich sage jetzt mal so ein aufrecht erhalten, sie sollen die Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren, sie sollen die Möglichkeit haben, miteinander zu essen, sollen nicht mehr also das Ziel ist, dass sie dass wirklich noch fähig sind, im sozialen Leben auch teilzunehmen, wenn sie nicht mehr in der Haft sind.
0: Also ich meine, es ist ein paradox, also wenn du mehrjährige Untersuchungshaft hast, dann ist die Person, ob schuldig oder unschuldig, nachher gar nicht mehr in unserer Gesellschaft fähig zu funktionieren, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich habe ich ich das jetzt nicht, so, also ich will es jetzt nicht pauschal so sagen, aber ich glaube sicher, das ist ein Thema, oder dass man wir, wir wirklich also das eine den Leuten die Möglichkeit gibt, weiter, weiter äh, normal, oder? darum sagen wir dem Normalisierungsprinzip intern, mm. normal zu leben, zu funktionieren und dann wirklich Teil von der Gesellschaft zu bleiben, beziehungsweise dann auch wieder gerade zu sein.
0: Du bist jetzt mit Corona gerade ins kalte Wasser gerührt worden.
1: <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Jetzt haben Sie ja mit dem Gefängnis Horge, wie du vorhin gesagt hast, wie so eine Corona-Auffangstation mhm. eingerichtet. Kannst du schnell erklären, wie das
1: funktioniert? Also es ist ein quarantäne sagen wir dem. Und es ist so, dass die Verhafteten nach dem Propo, nach der Polizeiverhaft, kommen jetzt alle ins Gefängnis Horge. Und dort findet dann zehn Tage Quarantäne statt. Also es ist dann wirklich sehr eingängend. Die Betreuer sind da sehr versiert drauf. Die Spaziergänge findet natürlich statt, auch körperliche Hygiene, Medizinaldienste, all das, aber der Gruppenvollzug und so und die Arbeit, das ist noch kein Thema. Mhm. Und das Ziel ist wirklich auszuschließen, dass wir das Corona mit, mit in die anderen Betriebe nehmen, weil wir haben da die Pflicht gegenüber unseren inhaftierten Personen dort, dass die gesund ja, leben. Ja, das
0: ist auch eine gute Idee mit dem Gefängnis. -Horgen.
1: Ja, genau. Es funktioniert super. oder? Und Es mhm. wird ein Test gemacht nach dem achten Tag. Mhm. Und ähm, wenn jetzt der positiv wird, müssen wir in die Isolation. Dann mhm. kommt man nicht weiter. Aber ähm, wenn die Tests gut sind, dann äh, werden sie nachher verleitet in die anderen Gefängnisse. Genau.
0: Und was macht da bei Kollusionsgefahr?
1: Wir haben, also du meinst wegen Quarantäne. Ja. Ja, also, wir haben in jedem Betrieb hat's auch noch Quarantänezellen. Oder wir müssen ja auch gewährleisten, also nur wenige, aber wir müssen ja auch gewährleisten, wenn jemand bei der Einvernahme war, beim Staatsanwalt oder der Polizei zum Beispiel und dann kommt die Meldung, der Dolmetscher oder der Polizist oder der Anwalt oder wer auch immer ist, ist auf ist positiv, positiv testen, ja. müssen wir ja diese Person subito können mhm. von den anderen isolieren. Und dann geht die auch in Quarantäne, bis wir den Test machen
0: können. Und das haben in jedem Betrieb? Ja, okay. genau.
1: Und so können wir natürlich dann dann gibt es dann dort, die ausnahmsweise dann halt vielleicht ins Gefängnis Zürich in die Quarantäne? Mhm. Anstatt und der andere, die andere Horge. Person, die kollidiert, genau. Geht also dann die Regel Horge. ist
0: Horge, aber wenn man Kollisionsgefahr genau. hat, dann haben wir Ausweichmöglichkeiten. Ja. Jetzt mit, mit Corona ist, ist plötzlich auf, für die ganz vieles möglich geworden, zum Beispiel telefonieren mit den Inhaftierten. Genau. Was vorher im Kanton Zürich jahrelang als absolut unmöglich dargestellt worden ist. Äh, hast du eine Ahnung, ob die Errungenschaft bleibt nach Corona?
1: Das weiss ich nicht. Ich weiss nur, es ist immer ein bisschen betrieblich, das Thema, ob man es bewerkstelligen kann. Oder? Die, die Betreuer haben wirklich ihre fixen Pläne, ihre fixen Aufgaben, die wir machen müssen. Und jedes Neue muss man zuerst wie so in diesen Plan integrieren. Ich kann mir vorstellen, dass man da anschauen wird, ob das noch weiter möglich ist. Nachher. Also es hat ja, ich müsste mal schauen, wie viel das genützt worden ist. Und, mhm. oder? und, und was der Betrieb für Rückmeldungen macht dazu macht. Aber es, ja, also wenn es nicht der ganze Betrieb auf den Kopf stellt. Wieso nicht?
0: Ja, also in anderen Kantonen ist das ja schon jahrelang möglich. Also
1: ja, eben gesehen, da weiß ich es ah, nicht. Aber eben, darum, ja eben, wieso nicht?
0: was ist mit der Idee von Videokonferenzen?
1: Also die Idee ist ja nicht neu, oder? Das haben wir zuerst äh, schon im im Lockdown, dann angeboten für die Staatsanwaltschaften, für ihre Einvernahmen, haben wir äh, die Möglichkeit für Videoeinvernahmen angeboten, damit mhm. dass der, der Betrieb gleich kann aufrechterhalten werden kann. Also es kann nicht sein, dass eine Pandemie alles zum... Erliegen. bringt. Und jetzt hat man aber, ja, weil wir wissen, oder, die, die Besprechungsbesucherzimmer sind nicht in allen Betrieben von uns gleich groß Man fühlt sich vielleicht auch nicht immer gleich wohl, trotz Masken und Scheiben, die man hat, oder Plexiglasscheiben. Und wir haben einfach zusätzlich etwas anbieten, das man kann wahrnehmen kann, um mhm. dann mit, mit
0: also das Den bietet er jetzt an? Ja,
1: mit der inhaftierten Person, ah genau, ja, mit der inhaftierten Person können kommunizieren
0: können. Mhm. In jedem Gefängnis?
1: Ja, in jedem Gefängnis. In jedem Gefängnis besteht die Möglichkeit neu,
0: dass man mit dem Klienten per Video kommuniziert.
1: Genau, anstatt der Besuch. Also wenn man sagt, okay, ich, bin jetzt, ich, ich fühle mich jetzt nicht gerade fit oder ich muss jetzt nicht gerade vor Ort gehen, weil es nicht Zwingend ist, dass ich vis-à-vis -vis von meinen Klienten mhm. sitze oder ich bin in Quarantäne. Who knows? Ja, ja. Ähm, ich will den Termin unbedingt wahrnehmen. Dann kann man auf so eine Möglichkeit ausweichen, dass mhm. man kann per Video mit, mit, dem, mit der inhaftierten Person kommunizieren Das ist ja super. Ja, ist etwas ganz Neues. Es ist noch, es ist noch nicht so angelaufen. <lacht> wir mussten intern noch ein bisschen abklären, ja, wie machen wir es jetzt denn genau Weil es ist die einfachste Version. Aber Gefängnisse sind da instruiert. Mhm. Und, und sind parat.
0: Ich habe einen Podcast mit dem Marc Jean-Richard.
1: Ja, habe ich gehört, ja. gehört.
0: Der hat ja als Erster Einvernahme ja, genau, rein ja. als Videokonferenz ja. durchgeführt. Ja. Ich habe auch schon Gerichtsverhandlungen im Kanton Glarus, wo man die beschuldigte Person, die im Ausland war, per Videokonferenz zugeschaltet hat. Ah, okay. Also die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren immer sehr positiv. Gewesen.
1: Eben. ja, ich, ich glaube, es ist immer so etwas Neues, dann muss das zuerst ein bisschen anlaufen und die Leute müssen sich anfangen, damit wohlfühlen. Und ich glaube, dann wird es auch genutzt werden. Mm -hmm. oder?
0: Ja, das wird sich mal einspielen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Mm -hmm. glaube ich, auch. ich glaube, es, es ist auch so, dass nicht jeder Besuch soll ersetzt werden, oder, durch das. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass die Anwälte, also ich will da nicht darin reden, gell, der Verteidiger Nein, aber, es aber es ist wichtig, dass man manchmal anwesend ist, aber es ist wie so ein zusätzliches Tool, wo man darauf zurückgreifen kann.
0: Ja, und das ist auch ganz ist viel unkomplizierter. Ja. Also weißt, man weiß ja selber, okay, jetzt ist ja ein, ein wichtige Einvernahme, dann muss man natürlich vorbei. Ja. Aber es ist auch, viel ist ja auch ein, ein Coaching, ein bisschen zu zeigen, hey, ich bin da. Ja. Und dann langt eigentlich eine Videokonferenz. Ja,
1: genau. Und sie ist ja dann nicht mit Masken, oder? Ich meine, das ist vielleicht dann auch angenehm, oder? Dann sieht man das ganze Gesicht wieder einmal, mhm. die ganze Mimik. Und ich finde, das ist halt schon auch noch wichtig. Mhm. Oder?
0: Und jetzt ganz konkret. Ich ja. möchte jetzt heute oder morgen mit jemandem Videokonferieren Genau. Was muss ich machen?
1: Äh, Im Gefängnis Leute schauen, ob der Termin frei ist mhm. und den reservieren. Mhm. Dann, also wie ein Telefon? Ja, wie ein Telefon. Was man noch braucht, ist eine Rückbestätigung. Also wie wir nicht wollen, dass ja, irgendjemand anders dann da <lacht> das Gegenüber ist. Und dann kommst du, das ist jetzt ein bisschen anders, als ich auf dem Flyer angekündigt habe, dann kommst du ein Webex-Einladung. Ah, gibt es einen Flyer? Also, dann verlinke ich den verlinke ja. Im Podcast. Ja. ja, genau. Aber wir müssen die Webex-App herunterladen. Mhm. Nicht das gleiche, wie für die Einvernahme mit der Stehen. Das, mhm. das ist die Zukunft. Aber wir machen es über WebEx, wie das haben wir jetzt herausgefunden, im, im Probeläuf, dass das viel einfacher ist. Okay. Und da kriegst du einen Link über Zugeschickt, wo dann kannst du anklicken und dann kriegst du das Nummer über das Passwort, wo kannst du dich dann einwählen. Mhm. Äh, ja, und dann steht die Verbindung. Cool. Ja.
0: Muss ich gerade nützen?
1: Ja, probier es aus und gerne Rückmeldung. <lacht> dass wir es noch verbessern, wenn nötig. Nein, wirklich, ernsthaft. Ja, ja, sicher, sicher, sicher.
0: Ja. Weißt du, auch mit dem Ton, dass es nicht hält. Ja,
1: genau, das so muss man Sachen. alles noch so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ich weiss, wenn einem gewissen Gefängnis haben äh, wirklich dicke, haben sie noch so eine Schicht da nicht, da, wegen dem Hallen. Also mhm. Das haben sie bei den Videoeinvernahmen festgestellt, dass es einfach wahnsinnig rückhalt. Und das sollte jetzt besser sein dort. Mhm. Aber ja, unbedingt zurückgemalt, wie es war. Ja, super.